0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Deep Dive. Heute geht es um das Thema Funding. genau gesagt, um Investoren slash Business Angels versus Bootstrapping. Also mit eigenen Mitteln ein Unternehmen aufbauen. Seit Anfang April läuft ja im TV die 13. Staffel von Die Höhle der Löwen und das sind wieder ganz spannende Gäste dabei. Für alle, die die Show nicht kennen, erkläre ich das Prinzip einfach kurz nochmal. Da gibt es fünf Business Angels, also die Löwen und Startups haben die Möglichkeit vor den Löwen ihr Geschäftsmodell zu pitchen. Ganz egal, welches Produkt oder welche Dienstleistung sie erfunden haben, wenn es gut läuft, dann finden die Löwen das Konzept gut und es kommt zu einem Deal. Das heißt, die Business Angels investieren in das Startup und bekommen im Gegenzug Anteile daran. Wir arbeiten selbst mit mega vielen Brands zusammen, die die TV-Show genutzt haben, um das das eigene Business voranzutreiben. Zum Beispiel Badesofa, Y-Food, Three Bears, Otto Wilde und so weiter. Und ich dachte mir deswegen, wäre das doch eigentlich ein ganz guter Aufhänger, dass ich mich im Podcast mal genauer mit diesem Thema auseinandersetze. Vor allem, weil es mich selbst auch interessiert und wir ja mit Increased Venture, also der Mutterfirma von Marwave, auch regelmäßig in Startups investieren. Der Newcomers Podcast. Das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. Und Kapital im E-Commerce ist ja eh immer so ein Thema und die Frage, welche Finanzierung die richtige ist, ist enorm wichtig. Man muss als Brand ja nun mal Geld haben, um Ware einzukaufen bzw. produzieren zu können, bevor man überhaupt sich ums Verkaufen kümmern kann. Und ganz ehrlich, die letzten Jahre gab es da eigentlich fast nur eine Antwort drauf, jeder hat Geld geraced. Das war eigentlich fast die Ausnahme, dass man bootstrapped im E-Commerce irgendwie Erfolg hatte. Es gibt da zwar schon so ein paar Beispiele, aber die meisten haben sehr, sehr schnell Geld aufgenommen und das hat sich so ein bisschen geändert und ich glaube, heute kann man sich viel differenzierter die Frage stellen, hey, will ich einen Investor mit reinnehmen, macht das wirklich Sinn für mein Businessmodell oder schaffe ich es auch alleine bootstrapped? In dieser Folge kläre ich deshalb, welche Vor- und welche Nachteile solche Business Angels, die Löwen aus der TV-Show, mit sich bringen und wann es als Brand Sinn macht, sich einen Investor dazu zu holen. Deswegen muss man ganz grundsätzlich aber klar sagen, diese Finanzierung ist nicht für jede Brand das Richtige und nicht jedes Unternehmen geht automatisch diesen Weg. Und auch wenn so eine Finanzierung natürlich super viel Traction meistens irgendwie mit sich bringt, ist das sicherlich nicht für jeden der richtige Weg und jedes Unternehmen muss da seinen eigenen Weg finden. Deshalb schaue ich mir heute aber auch an, welche anderen Optionen es noch gibt, und wie man es als Unternehmen auch ganz ohne Hilfe von außen schaffen kann. Stichwort Bootstrapping. Wie immer habe ich zu den verschiedensten Möglichkeiten natürlich auch Insights von Brands zusammengesucht und versuche euch praktische Tipps mitzugeben. Übrigens, wer noch tiefer ins Thema Business Angels und Finanzierung einsteigen will, ich verlinke euch in den Show Notes auch noch ein paar andere Podcast-Folgen, in denen ich mich mit Gästinnen oder Gästen zu diesem Thema unterhalten habe. In dem Zusammenhang würde mich auch mal interessieren, wie habt ihr euer Business finanziert? Oder wenn ihr noch ganz am Anfang steht, was habt ihr vor? Stimmt gerne mal in den spotify Fragen ab oder kommentiert im Anschluss unter meinen LinkedIn-Post. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Thema Funding zu berichten habt. Für meine Vorbereitung zu dem Podcast heute habe ich mir die Startup-Szene in Deutschland mal etwas genauer angeschaut und habe auch einen ganz spannenden Report dazu gefunden. Der ist von Google for Startups und analysiert die letzten 3,5 Jahre. In dieser Zeit wurden 3569 Startups allein in Deutschland gegründet und mehr als 30% dieser Unternehmen haben sich dafür einen Business Angel an die Seite geholt. Jetzt habe ich ja bei der Erklärung von Die Hülle der Löwen und ein paar Mal draußen rum auch schon öfter Business Angel erwähnt und angeschnitten. Aber was sind Business Angels denn eigentlich genau? Business Angels sind eben Investoren oder Investorinnen, die sehr, sehr früh in ein Unternehmen einsteigen und die in der Regel Geld in ein Unternehmen stecken und im Gegenzug dafür Anteile bekommen. Allein in Deutschland gab es laut dem Report in den letzten drei Jahren fast 11.000 aktive Business Angels und fast 20.000 Investments von denen. Was ich daran ganz spannend finde, die zweitmeisten Investments gab es im E-Commerce. Nur im Health-Bereich gab es noch mehr. Das liegt natürlich auch daran, dass in diesem Zeitraum Corona ein großes Thema war und das E-Commerce Business allgemein davon echt profitiert hat, merken wir ja auch als Agentur. Zwar sind Business Angels jetzt vielleicht durch die aktuellen Entwicklungen und auch durch den Markt, in dem man natürlich etwas vorsichtiger wird, auch zurückhaltender, aber es gibt durchaus Chancen, Investorinnen und Investoren an Land zu ziehen. Und jetzt würde ich sagen, wir schauen uns einfach mal den Business Angel als Investor für ein Unternehmen genauer an. Das kann sich nämlich für Brands echt lohnen. Erstens, ganz klar, es geht um Geld. Ne? Offensichtlich der offensichtlichste Vorteil für Brands, die sich einen Business Angel dazu holen, besteht darin, dass sie mehr Kapital haben, um das eigene Unternehmen aufzubauen. Das heißt, sie können mehr Mitarbeitende einstellen, neue Investitionen tätigen, zum Beispiel auch Produkte einkaufen oder Marketingstrategien ausbauen. Overall geht es bei dieser Finanzierung also immer darum, das Startup beim Wachstum und bei der Skalierung voranzutreiben. Und da verschafft man sich mit Fremdkapital auf jeden Fall einen großen Wettbewerb. Bewerbsvorteil. Diese Finanzierungsart eignet sich deshalb vor allem für Brands, die innerhalb kürzester Zeit viel Geld benötigen, um loszulegen und schnell zu skalieren. In der aktuellen Staffel von Die Hülle der Löwen war zum Beispiel ein Startup am Start, das modulare Geldbeutel herstellt. Die Jungs haben das bisher zu zweit im Keller gemacht und die haben Fremdkapital vor allem dafür gesucht, um Leute einzustellen, eine Officefläche anzumieten, neue Maschinen dazu zu holen, um auch nachhaltiger und effektiver zu werden und neue Module und Modelle entwickeln zu können und produzieren zu können und letzten Endes dann halt auch zu skalieren. Ein zweites wichtiges Argument für den Business Angel ist das Know-how, weil ganz ehrlich, wenn ich nur Geld will, kann ich auch zur Bank gehen und mir einen Kredit holen. Know-how bekomme ich aber gerade von Angels, wenn ich mir die richtigen aussuche und das ist wirklich sehr, sehr essentiell auch fürs Unternehmen. Wie man an die Hülle der Löwen sieht, sind Business Angels ja meistens auch Personen, die selbst schon erfolgreich gegründet oder schon in verschiedensten Unternehmen investiert haben. Da sitzen nämlich Leute wie Carsten Maschmeyer, Dagmar Wörl, Judith Williams und Ralf Dümmel, aber auch Frank Thelen und gerne mal Gast Angels. Und zu demselben Ergebnis kommt auch der Business Angel Report von Google for Startup. Dennoch haben über die Hälfte der 100 aktivsten Business Angels in Deutschland selbst bereits einmal ein Startup gegründet. Das heißt, sie bringen eigentlich viel mehr, bzw. noch was viel Wertvolleres ins Unternehmen als nur Kapital. Nämlich ein enormes Know-how, das sie an Startups weitergeben können. Im Begriff steckt ja auch das Wort Angel, also Engel. Und genau das wollen die meisten Business Angels auch irgendwie sein. Also vielmehr eine Person, die dabei hilft, innovative Ideen umzusetzen, die Gründungsphase zu überstehen und ich sag mal so in alle Seiten auch so ein bisschen abzuschirmen, wie der Engel, der so die die Flügel um das Startup ausbreitet. In diesem Zusammenhang ist es außerdem super wichtig, dass man als Brand darauf achtet, dass man sich einen Angel mit reinholt, der irgendwas kann, was man selber noch nicht so gut kann. Also neben der Erfahrung, die ein Angel eh mitbringt, spezialisieren sich ja die meisten teilweise auch auf ganz unterschiedliche Dinge, weil die Hülle der Löwen ist Judith Williams eher so die Investorin für Beauty- und Lifestyle-Themen, weil sie da durch Teleshopping und Co. einfach unheimlich gut aufgestellt ist und den Zugang hat. Andere Investoren, wie zum Beispiel Frank Thelen, investieren eher in Tech und viele Brands, die etwas mit dem Thema Health zu tun haben, hoffen auf einen Deal mit Nils Klagau, weil er zum Beispiel Ottomol gegründet hat und sich mit Pharma-Themen mega gut auskennt. Ein weiterer großer Vorteil ist das Netzwerk, das Business Angels durch ihre Erfahrung mitbringen. Und das ist gerade in der Anfangsphase von einem Unternehmen super wichtig. Da hat man in der Regel einfach nicht die Kontakte, die man braucht, um wirklich voranzukommen. Und genau da setzt ein Business Angel dann an, weil laut dem Google for Startup Report findet eine Angel-Runde im Durchschnitt auch etwa 19 Monate nach der Gründung statt. Das heißt, noch relativ früh in der Unternehmensgeschichte. Und das ist, by the way, auch der größte Unterschied zum VC, also Venture Capital. Die Art der Finanzierung ist eher zu einem späteren Zeitpunkt relevant. Da geht es dann auch meistens um viel mehr Geld und eher um das Ver vorantreiben von einem Business, das schon so ein Proof of Concept irgendwie erlangt hat und nicht mehr um die Hilfestellungen am Anfang. Das ist aber auch eine gute Überleitung zum vierten Punkt, nämlich das Thema Hilfestellung. Im Vergleich dazu zu einem VC sind nämlich Business Angels auch wie eine Art Coach und Sparringpartner, die einer Brand bei den unterschiedlichsten Problemen helfen können. Und sie haben natürlich auch Interesse daran, dass das Startup erfolgreich wird, weil sie Anteile daran bekommen und am Gewinn beteiligt werden. Grundsätzlich ist das übergeordnete Ziel eh, dass es am Ende zu einem erfolgreichen Exit kommt. Und da kommen wir vielleicht auch schon so ein bisschen zu den Nachteilen, die man als Brand hat, wenn man sich den Business Angel an die Seite holt. Auch wenn ich jetzt sagen würde, dass diese Nachteile tendenziell schwächer sind als die Vorteile, würde ich es der Vollständigkeit halber gerne einfach mit aufnehmen. Zum einen hast du natürlich irgendwie ein bisschen weniger Freiheiten. Dir gehören nicht mehr 100% des Unternehmens und dadurch kann es natürlich auch sein, dass Entscheidungen am Ende von Business Angels abhängen. Das heißt, die Finanzierung ist vor allem was für Brands, die kein Problem damit haben, auch einen Tickenkontrolle abzugeben. Und zweitens ist es eine langfristige Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, die man als Brand echt gut überlegen muss, weil man einen Business Angel nicht einfach so wieder rausschmeißen kann. Der Sinn dahinter ist ja eine langfristige Geschäftsbeziehung und deshalb ist es echt wichtig, dass man sich da auch den richtigen Angel mit reinholt. Und ich glaube, deswegen sollten wir auf jeden Fall mal drüber sprechen, wie man sich denn jetzt den richtigen Business Angel für sein Unternehmen auswählt. Grundsätzlich muss die Chemie da echt stimmen und man muss dieselben Interessen und Ziele verfolgen, damit man als Gründer oder Gründerin am Ende nicht ausgebremst wird oder in eine ganz andere Richtung gelenkt wird. Und deswegen ist es bei der Suche nach einem Business Angel auch super wichtig, einfach auf sein Bauchgefühl zu hören. Am Anfang sind noch so wenig Zahlen, Daten, Fakten oft da, dass man einfach voll auf diese Chemie achten muss. Nicht nur in die Richtung, wenn man sich einen Business Angel sucht, sondern der Business Angel wird genau das Gleiche auch bei dir tun. Also wir haben die meisten unserer Investments am Ende instinktiv getätigt und nicht, weil in dem frühen Stadion die Zahlen so unfassbar gut waren, gerade auch eine Due Diligence oder halt irgendwas anprüfen. Das machst du da teilweise auch gar nicht, weil einfach noch nicht so viel da ist. Die Chemie muss also einfach stimmen, weil man viel Zeit und Arbeit miteinander verbringen wird. Und falls nicht, hilft es manchmal trotzdem, die eigenen Ideen im Freundes- und Bekanntenkreis weit zu streuen, weil die meisten Business Angels ihre Investments vorwiegend durch Empfehlungen auswählen. Außerdem gibt es auch Netzwerke oder Gründungswettbewerbe, wo man mit potenziellen Business Angels Kontakt aufnehmen kann und sich auch austauschen kann. So hat es beispielsweise auch der Co-Founder von Kartenmacherei gemacht. Christoph Behn hat 2010 den Onlineshop für Karten, Kalender und Co. zum Selbergestalten gegründet und zu Beginn auch mit zwei bis drei Investoren gesprochen. Dadurch hat er aber schnell gemerkt, dass er für sein Geschäftsmodell gar nicht so sehr auf externes Kapital angewiesen ist. Und deshalb hat er sich für Bootstrapping entschieden. Und da sind wir auch schon, Bootstrapping. Bootstrapping bedeutet, dass ein Startup aus dem eigenen Cashflow heraus wächst und kein Fremdkapital nutzt. Dadurch eignen sich die Methoden vor allem für Brands, die erstmal gar nicht so viel Kapital brauchen, um loszulegen und um eine geringe Burnrate zu haben, also um nicht so viel Geld zu verbrennen. Aber ganz ehrlich, diese Art der Finanzierung erfordert ganz schön viel Disziplin. Man muss ja richtig gut wirtschaften können und immer gut überlegen, wohin man investiert oder wofür man auch Geld ausgibt. Delights hat dazu zum Beispiel auch super spannende Insights in unserem Podcast hier geteilt. Die Brand ist nämlich auch Bootstrapped und mit knapp 200 Mitarbeitenden müssen sie einfach darauf achten, profitabel zu sein. Deshalb schauen Sie immer drauf, welche Produkte haben eine gute Marge, wo müssen Sie in der Preisgestaltung nachsteuern. Oder auch ganz operativ, welche Fixkosten möchte man sich wirklich leisten und welche Mitarbeiter stellen Sie in der Zukunft ein. Außerdem analysieren Sie die Marketingkosten und gucken, welche Channels sind am effizientesten, wo haben wir welchen Return on Ad Spend oder Return on Invest und welche Pay Channels kann man wirklich skalieren. Weil, wisst ihr, wenn man das Geld nicht so aus dem Fenster rauswerfen kann, ist man als Brand einfach auch in der Regel ein bisschen konservativer, vorsichtiger unterwegs und probiert nicht ganz so viel experimentell aus. Man traut sich vielleicht auch weniger. Also die Risikobereitschaft ist dadurch normalerweise deutlich geringer. Aber auch dazu hat Purely ganz coole Einblicke geteilt. Sie haben sich nämlich selbst oft für das Hauptgeschäft entschieden und gegen was Neues. Um beides zu bekommen, also Fokus auf das, was man im Business am Laufen hält und gleichzeitig Neues zu probieren, haben sie dann vor gut einem Jahr einen Business Development Bereich gegründet. Das Team konzentriert sich jetzt nur noch darauf, neue Channels, neue Märkte, neue Themen voranzutreiben. Und ich finde das auch ziemlich smart aufgeteilt, dass man wirklich ganz klar sagt, hey, man hat hier eine Unit, die ist dafür verantwortlich, neue Themen auszuprobieren, aber man hält das halt ein bisschen in einem Rahmen. baut Man baut da jetzt nicht direkt riesen Strukturen auf oder baut da riesige Fixkosten dadurch auch auf, sondern man bleibt agil in dieser kleinen Unit, wenn man sich im Kerngeschäft darauf konzentriert, dass der Laden eben läuft. Aber overall ist der gesunde Umgang mit Geld bzw. Disziplin echt ein Skill, von dem man als Brand immer wieder profitiert. Und natürlich muss man auch ein bisschen, ich sag mal so, die negativen Seiten ähm, des Ganzen sich anschauen. Dadurch, dass das Geld anfangs knapp ist, ist es für viele Gründer und Gründerinnen oft schwer, sich selbst Gehalt auszuzahlen oder nur ganz wenig. So war das beispielsweise auch bei Duschbrocken. Der Co-Founder Johannes hat mir das mal erzählt und äh, meinte, dass sie ihre eigene Arbeitszeit lange nicht eingerechnet haben. Dadurch konnten sie von Anfang an profitabel sein und in den ersten Monaten 50.000 Euro einnehmen und das komplett in die Entwicklung des Duschbrocken investieren. By the way, so hat es auch bei uns angefangen. Also wir haben uns als Gründer und Geschäftsführer in den ersten ein, zwei Jahren so gut wie gar nichts ausgezahlt. Äh, Halt wirklich nur das, was wir irgendwie zum Leben gebraucht haben, um einfach das Geld im Unternehmen zu lassen und um das Wachstum nicht zu hemmen. Das heißt, wenn man eine Familie und einen Lebensunterhalt finanzieren muss, dann geht das vielleicht nicht, außer man hat Rücklagen oder so. Dadurch, dass den Gründern von Duschbrocken der Cashflow so heilig war, haben sie allerdings auch weniger Ware und Rohstoffe eingekauft und nicht so viel darauf verwendet, um stärker im Einzelhandel vertreten zu sein. Das heißt, das Wachstum ist dementsprechend auch langsamer, als wenn man sofort eine Finanzierungsspritze von außen bekommt. Aber am Ende gehört einem das Unternehmen auch immer noch zu 100%, also selber. Und wenn man irgendwann dann krasse Umsätze macht und alles behalten kann, kommt man natürlich auch besser weg, als wenn man mit Business Angels oder anderen Investoren teilen muss. Logischerweise hat man bei 100% Firmenanteile, also im Bootstrap-Modus, auch 100% Entscheidungsgewalt. Diese Freiheit ist übrigens der größte Grund, warum sich viele Brands für Bootstrapping entscheiden, beziehungsweise versuchen, ihr Startups so zu finanzieren. Das hat mir auch Marlena von Bears with Benefits im Podcast verraten. Für alle, die die Folge noch nicht kennen, Nummer 28, hört die gerne nochmal an. Marlene hatte echt auch super spannende Insights aus ihrem Business zum Thema Finanzierung. Sie und ihre Co-Founderin haben auf jeden Fall schon immer den Wunsch gehabt, eine D2C-Brand aufzubauen. Dafür haben sie erstmal Cash generiert und ihre Produkte über Amazon und später über Douglas verkauft. Inzwischen ist ihr Business hauptsächlich der D2C-Bereich und das haben sie nur mit Bootstrapping geschafft. Den größten Vorteil im Bootstrapping sehen sie darin, dass sie sich voll auf das Produkt und auf die Firma, den Kern der Firma konzentrieren können. Es wurde kein Fokus durch zeitintensives Fundraising oder das Reporten an Business Angels oder so verloren. Die mussten nur eine einzige Partei beeindrucken und das waren ihre Kunden. Klar, Zahlen und Metriken sind trotzdem wichtig, weil das Business sonst nicht läuft und da haben auch die Gründerinnen von Versus Benefits drauf geguckt. Aber man hat halt nicht so einen Druck dahinter, dass man ausführliche Präsentationen und Slides erstellen muss, um Business Angels zufriedenzustellen. Für viele Bootstrap-Brands kann es ein Downer bzw. auch einschüchtern sein, wenn Konkurrenten announcen, dass sie neue Investoren an Land ziehen konnten und jetzt so und so viel Kapital mehr zur Verfügung haben als das eigene Unternehmen. An sich sollte man das vielleicht erstmal gar nicht so negativ sehen. Die Tatsache dass Business Angels investieren zeigt ja schon mal, es ist potenziale Markt da. Und man hat dadurch die Bestätigung, dass man mit seinem eigenen Produkt und Unternehmen schon mal nicht ganz falsch liegt. Der MyDales-Gründer Fabian Spielberger hat zu dem Thema auch mal was ganz Interessantes im OMR-Podcast erzählt. Die Online-Plattform ist nämlich auch bootstrapped. Für ihn ist der entscheidende Wettbewerbsvorteil auch eine starke Community. Es gibt nämlich sogar schon Versuche in anderen Ländern, sein Modell zu kopieren. Die sind aber immer wieder gescheitert, weil sie es nicht geschafft haben, eine eigene Community aufzubauen. Und Fabian sagt halt, die Community kann man sich nicht wirklich kaufen. Da muss man viel Zeit und Engagement reinstecken und das Vertrauen muss man sich über Jahre verdienen. Geld ist also nicht immer die Lösung. Startups können Millionen gefundet sein, aber trotzdem untergehen weil sie keine Community haben. So, ich bin auch schon wieder am Ende der heutigen Deep Dive-Folge angekommen. Zusammenfassend will ich einfach nochmal festhalten, dass es keine richtige oder falsche Antwort gibt, wenn es darum geht, zwischen Bootstrapping und Finanzierung zu entscheiden. Es gibt ja außerdem auch noch die Möglichkeiten, sich über Crowdfunding oder Crowdinvesting zu finanzieren. Das würde jetzt aber, glaube ich, den Rahmen des Podcasts heute sprengen. Kommentiert also gerne mal, ob ich dazu noch eine separate Deep Dive-Folge aufnehmen soll. Ähm, da haben wir auch eine ganze Menge Cases, für die das sehr gut funktioniert hat. Aber egal, um welche Finanzierung es geht, es hängt immer davon ab, was am besten zur Brand passt, zu den Gründern und dem Unternehmen. So oder so wird es immer Höhen und Tiefen geben, egal welchen Weg man mit dem Startup wählt. Wichtig ist, dass man positiv bleibt und sich auf die Ziele konzentriert. Am Ende nochmal ein kleiner Reminder. Nutzt gerne die Abstimmung unterhalb der Shownotes oder kommentiert unter meinem LinkedIn-Post, damit wir uns über das Thema weiter austauschen können. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche im New NewCommerce Podcast.